0: OmniPod presenteras av Harvest. Det är onsdagen 29 januari, klockan är halv sju- och morgonens nyheter från Omni handlar om- att republikanerna saknar röster för att stoppa vittnen mot Donald Trump. Israel blickar mot Västbanken- och Palestina säger tusen gånger nej till USAs mellanösternplan- och ett bråk om kommentering har uppstått i brexit-svalvågor. Du lyssnar på OmniPod med Matilda Glaser. Och vi börjar i USA. What they are asking you to do is to throw out a successful president on the eve of an election with no basis. It would dangerously change our country and weaken, weaken forever, all of our democratic institutions. Så det igår när president Donald Trumps advokat Pat Cipollone avslutade försvarets anförande i den pågående riksrätten. Idag går processen vidare med uppföljande frågor från senatorerna och på fredag väntas en omröstning om ifall ytterligare vittnen ska kallas. Och enligt flera amerikanska medier har republikanernas senatsledare Mitch McConnell meddelat sina partikollegor att han i nuläget inte har de röster som krävs för att stoppa senaten från att kalla in vittnen. Frågan har blivit högaktuell efter att den före nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton i ett utkast till en kommande bok skrivit att Trump höll tillbaka militärt stöd till Ukraina som en påtryckning för politiska tjänster, vilket ju är frågan som utgör kärnan i riksrättsåtalet. Och vi ska hålla oss kvar i USA och det ska handla om Donald Trumps nya fredsplan för Mellanöstern. För första gången i många, många kan jag say... säga det var alltså en hoppfull och nöjd president som igår presenterade sin länge omtalade plan för Israel och Palestina. Planen innehåller erkännandet av en palestinsk stat och stopp för bosättningar under fyra år. Men innebär också att USA erkänner delar av Västbanken som Israels territorium. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu var med på pressträffen och planerade enligt källor till Washington Post att hålla en omröstning om att annektera 30% av bosättningarna på Västbanken redan nu på söndag. Det skulle innebära att USA framöver alltså kommer se dem som en del av Israel. Mr. President, your deal of the century is the opportunity of the century and rest assured Israel will not miss this opportunity. Ja, Benjamin Netanyahu verkade alltså nöjd med USAs fredsavtal. Men från palestinskt håll var det betydligt mindre glada toner. Jag vill säga, att jag säga till oss Trump och Netanyahu att kudsen inte är tillbaka. Jerusalem och våra rättigheter är inte till salu, sa president Mahmoud Abbas på en pressträff och fortsatte med att konstatera att man från palestinskt håll säger tusen gånger nej, nej, nej till avtalet. Men Jake Novak på CNBC är en analys inne på att palestinierna kanske trots allt bör säga ja till avtalet. Han menar att historien visar att gruppen får det värre varje gång de säger nej till en fredsplan och refererar till Indien och Pakistan som accepterat dåliga uppgörelser för att inte helt förlora chansen till självständighet. Ett 15 femtontal svenskar befinner sig i miljonstaden Wuhan i Kina som utgör centrum för det pågående coronavirusutbrottet. Det säger utrikesminister Ann Linde till TT och hänvisar till utrikesdepartementet. Igår meddelade EU-kommissionen att EU-medborgare kommer flygas hem från staden. Men Linde kan ännu inte svara på om svenskar kommer innefattas. UD avråder sedan ett par dagar tillbaka svenskar från att resa till områden i Kina som drabbats av coronaviruset. Viruset har hittills smittat över 4 500 människor och över hundra har dött. Kvotflyktingar och kommunernas mottagande debatterades när justitieminister Morgan Johansson mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell i Aktuellt igår kväll. Sverige är, jag är ledsen att säga det, men om du inte har upptäckt det än så är Sverige fullt. Ja. Vi talar alltså om en halv promille av Sveriges befolkning, 5000 individer. I debatten fick politikerna frågor om hur de ser på att flera kommuner försöker peka ut hela kommunen som ett utsatt område för att minska invandringen. Johansson sa att regeringen skulle återkomma med besked på hur den ser på det här agerandet. Medan Åkesson gav kommunerna rätt och sa att hela Sverige idag bör ses som ett utsatt område. Röda Korset anser att Sverige bör flyga hem mammor och barn från IS-lägren i Syrien. Det säger Yvda Kord som är generaldirektör för Internationella Röda Korskommittén till Dagens Nyheter. Regeringen har sen tidigare meddelat att man vill ta hem barnen. Men när det gäller deras föräldrar har statsminister Stefan Löfven sagt nej. Minst 57 barn med koppling till Sverige finns kvar i lägren. Och D'Akord säger till DN att han tycker att det är galenskap att skilja dem från sina mammor. Då har det blivit dags för några ekonominyheter i korthet. Apples delårsrapport sent igår kväll var mycket stark och man slog både sina egna och analytikernas förväntningar på nästan alla punkter. Det konstaterar Avanza sparekonom Johanna Kull som säger till TT att Apple visar att man förmodligen har världens starkaste varumärke. Finansinspektionens uppläxningsmöte med pressade kollektor Bank blev ett positivt, konstruktivt och jättebra möte. Det säger tillträdande ordföranden och fastighetskungen Erik Selin till SVD Näringsliv. Starbucks-kvartal blev bättre än väntat. Men den amerikanska kafékedjan varnade i delårsrapporten igår kväll för att coronavirusets utbrott kan sätta spår i helåret 2020. Det eftersom bolaget tvingats stänga ner mer än hälften av sina kaféer i Kina. År 2017 dog flera personer i Kista i Stockholm av Legionella. Och nu åtalas vdn för företaget som ansvarade för det vattentorn som spred smittan. Det skriver Dagens Nyheter. Enligt åtalet misslyckades företaget med sin uppgift att förhindra tillväxt av legionella på taket i vattentornet, vilket ledde till att farlig luft spreds via vattendimma vid tornet. Totalt dog fyra personer och flera andra insjuknade, men bara två dödsfall och ytterligare två sjukdomsfall har med säkerhet gått och knytat i företaget. En jordbävning med magnituden 7,7 inträffade nordväst om Jamaica igår kväll. En tsunamivarning utfärdades först för Jamaica, Kuba och Kaimanöarna men blåstes av några timmar senare. Enligt tidningen Jamaica Observer märkte skalvet över större delen av ön. Och till sist ska det handla om att ett 50 pence mynt som ska markera Storbritanniens utträde ur EU har hamnat i fokus för en rasande debatt om brittisk kommatering. Det var författaren Philip Pullman som på Twitter uppmärksammade att myntet saknar ett så kallat Oxford-komma. Oxford-kommat används för att skilja den sista och näst sista delen av en uppräkning och används alltså inte enligt svenska skrivregler. Pullman uppmanade alla vad han beskrev som bildade att bojkotta myntet. Vilket The Guardians Joel Golby konstaterar blev starten på ännu en polariserande debatt i svallvågorna av Brexit. Det sätter det punkt för Omnipod men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd omni.se i studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Med mig här har jag Marcus Lindahl från Harvest. Vad är det som gör Harvest unikt? Det är kombinationen av människa och maskin. Där använder vi teknologi för att jobba oss genom mängder av data. Och sen använder vi mänsklig erfarenhet för att se sammanhang, det som maskinerna inte egentligen ser. Och varför är det så bra? På det här sättet erbjuder vi en investeringsstrategi till alla som tidigare enbart erbjudits till professionella investerare. Läs mer på harvestfond.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.